0: Schätzte Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, nämlich der vierten Episode unseres Kultformats, der Audio-Rege-Podcast. Ich darf heute ganz, ganz recht herzlich bei mir begrüßen einen Mann, der mittlerweile für die Trainer-Aus- und Fortbildung beim ÖFB zuständig ist, der den Fußballsport in seinen Facetten schon in den letzten Jahren in alle möglichen Bereiche genossen hat und jetzt heute hier bei mir ist. Und ich bin richtig gespannt, was er uns heute zu ersehnen hat. Recht herzlich willkommen bei der Audiogrätsche, lieber Oliver Lederer. Servus. Ja, freut mich, dass wir die Verbindung herstellen haben Kinder zu dir. Wie gesagt, ist ja heute einmal nicht so sehr St. Martin-lastig, das Thema. Du bist, wie gesagt, jetzt mittlerweile der Leiter der Trainer-Aus- und Fortbildung beim ÖFB. Hast ich muss die leider
1: gleich korrigieren. Okay. Um, der Gesamtleiter ist uh, der von uns geschätzte Thomas Eidler. Also ja. der ist der Gesamtleiter in der Trainer-Aus- und Fortbildung im ÖFB. Und ja. unter seiner Führung darf ich einer der drei Bereichsleiter sein. Und okay. uh, das ist meine Aufgabe in der Trainer-Aus- und Fortbildung.
0: Die weiteren Bereichsleiter sind der Franz Brunweiser und genau. der Alexander Tierriedl. Richtig. Und äh, wie teilt sich das
1: dann zwischen euch drei auf? Ja, wir haben, ich glaube, das würde den Rahmen der Sendung jetzt sprengen. Also wir haben unsere Aufgabenbereichen, wie gesagt, unter, unter der Gesamtleitung von Thomas Eidler sind relativ neu zusammengestellt, also seit August 2020, wo der, der Franz, der Alex und eben ich dazugestoßen sind und äh, der Thomas die Gesamtleitung übernommen hat und äh, ja, das, das zum Thema Druck und wir haben genug zu tun, viel ja. zu tun und äh, da teilen wir uns die Aufgaben so gut es geht eben auch.
0: Ja, das wäre eigentlich ja schon meine nächste Frage gewesen, aber vielleicht nur ganz kurz zu deiner Vorstellung. Du äh, entstammst aus der Rapid-Win-Jugend, hast unter anderem dann gespielt bei Admira Wacker bei der Vienna, warst dann auch einmal beim LASK, du hast dann paar Panjoius, habe ich das jetzt richtig gesagt? Panyoyos? In ja. Griechenland einmal wir spielen werden. dürfen und warst unter anderem auch sehr, sehr erfolgreich als Trainer mittlerweile. Bei Admira Wacker-Wödling in der Saison 2016-2017 habt ihr da einen großartigen sechsten tabellenplatz errungen. Das ist eigentlich für Admira-Verhältnisse, glaube ich, relativ gut. Ja, und mittlerweile sozusagen als ein Teil der Trainerausbildung beim ÖFB. Und es wäre eh gleich die erste Frage, wie da das Beschäftigungsfeld eigentlich momentan in dieser Corona-freien Zeit äh, aktuell ein bisschen aussieht.
1: Ja, also ich bin, und das eben in der... Privilegierten, glücklichen Situation beruflich sehr ausgelastet, Gott sei Dank. Also, zum anderen ist natürlich die, das Thema Trainerausbildung, wo wir ähm, diverse Fortbildungen abhalten können unter den Präventionsmaßnahmen selbstverständlich. Und äh, ja, bin auch ähm, sehr, sehr beschäftigt, was das Thema Nationalmannschaft, U16-Nationalmannschaft betrifft. Also, da ist es ohnehin so, dass wir ja laufend mit meinem Trainerteam immer wieder versuchen, mit den Akademien, auch wieder unter Berücksichtigung der Situation, äh, Präventionsmaßnahmen und so Spiele uns anschauen können, äh, Spielersichten, Spielerscouten und einfach versuchen, da die, die besten Jungs in Zusammenarbeit mit den Akademien, mit den Leitern, mit den Trainern die besten Jungs für den jeweiligen Jahrgang zu finden. Also es ist immer was zu tun und äh, ich kann es nur noch einmal wieder, äh, wiederholen. Ich sehe mich da in einer sehr, sehr glücklichen, privilegierten Situation, dass ich meinen Beruf ja beinahe uneingeschränkt ausüben darf.
0: Das ist schön, diese Situation hat jetzt momentan wahrscheinlich sicher nicht jeder. Wenn ich fragen darf, wie groß ist da euer Trainerteam?
1: Also das Trainerteam an sich ist, besteht aus einem, einem Co-Trainer, das ist der Domi Tarasch, am ähm, hm. Analysten, das ist der Maximilian Doller, dann ähm, der Manu Weber als Athletiktrainer, der Dortmund-Trainer ist der Wolfi Knaller und dann haben wir noch ein Funktionsteam unter den ja, die Physiotherapeuten, Ärzte und ich glaube in Summe sind wir zehn, zehn Betreuer, die das Funktionsteam ausmachen. Und ist natürlich eine großartige Geschichte und garantiert natürlich auch eine sehr, sehr professionelle Betreuung unserer größten Talente des jeweiligen Jahrgangs.
0: Ja, natürlich als gute Vorbereitung, wie man es als Podcaster macht, habe ich noch deine Arbeit zu Eva Pro lizenz äh, gelesen, die du ja inne hast Und dementsprechend weiß ich ja, dass ja ein moderner Trainer, schreibst du da, äh, ja mehr als Koordinator dient. Im Vergleich zu früher hat sich einfach das Staff wesentlich verbreitert, wie ist da der ÖFB im Verhältnis zu, zu, zu anderen äh, Nationalmannschaften
1: professionell aufgestellt, deiner Meinung nach? Also vergleichen morgen ich weder, weder Menschen miteinander, noch Verbände oder Vereine. Ich kann nur für uns, also für den ÖFB sprechen. Und äh, da ist es aus meiner persönlichen Sicht so, dass wir sehr, sehr professionell aufgestellt sind, dass wir aus meiner Sicht vieles richtig gut machen, dass wir versuchen, auch immer irgendwo innovativ zu sein, innovativ zu bleiben. Aber natürlich gibt es irgendwo immer Potenzial äh, zur Verbesserung und äh, das streben wir natürlich auch an. Wir haben im Augenblick auch wieder mit dem Günter Kreisel, jemanden aus B12, einem neuen B12-Leiter, dazugewonnen, der sich um die Talente kümmert. Wir haben mit dem Martin Scherb jemanden, der die Gesamtleitung in der, in der Talenteförderung übernommen hat. Also auch Manpower, die im ÖFB dahinter ist, die wirklich ihre besten Talente auch zu finden, zu finden. und die Akademien so weit es möglich auch zu unterstützen, damit uns kaum Talente verloren gehen und dass wir im Sinne des österreichischen Fußballs eben Spieler entwickeln, die dann eben auch im, im a nationalteam zur Geltung kommen oder eben auch im Ausland tätig sind. Ja, und da kommen
0: wir eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Dadurch ist nämlich auch der Zusammenhang mit St. Martin irgendwo hergestellt worden. Es gibt nämlich zwischen uns Schnittpunkte und der eine ist natürlich die Trainerausbildung, die du mit dem Dominik Nimmervoll machst, beziehungsweise leider nur die Zeit nicht gehabt hast, dass du das machst, aufgrund von Corona natürlich. Und in Jakob Führutter haben wir es geschafft, dass wir aus St. Martina Talent in die Nationalmannschaft bringen, beziehungsweise in den Selektionsvorgang der Nationalmannschaft. Ich weiß noch nicht, ob der mittlerweile schon abgeschlossen ist. Aber du hast letztes Jahr die U15-Nationalmannschaft sozusagen äh, begleitet die und wirst dann nächstes Jahr in die U16 aufsteigen. Wie sind deine ersten Eindrücke dieses Jahrgangs, beziehungsweise auch vielleicht die Eindrücke, die du gegenüber dem Jakob
1: gewonnen hast? Ja, also zum anderen, durch die Umstrukturierung habe ich jetzt ähm, weg von den 2006ern, also ich habe begonnen mit dem Jahrgang 2006, wo der Jakob reinfällt, die habe ich übernommen, da habe ich die, die gesamte Sichtung mit meinem Trainerteam übernommen und äh, durch die Umstrukturierung ist es jetzt im Winter so gewesen, dass ich die 2005er übernommen habe, also den Jahrgang, wo der Jakob dabei ist, die 2006er hat der Manfred Schack jetzt wieder übernommen. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass der, der Sichtungs diese Sichtung noch nicht abgeschlossen ist, logischerweise. Es wird ja nie abgeschlossen sein. Denn ich glaube, gerade in dem Alter ist es eben so, dass ähm, Spieler mal ja, mehr imstande sind, ihr Talent zu, zu zeigen. Auf der anderen Seite dann wieder ja, vielleicht durch die Pubertät oder durch so viele andere Gründe im Augenblick nicht imstande sind, ihr volles Potenzial abzurufen. Und da ist es eben so, dass die Sichtung nie abgeschlossen wird und dass wir uns auch wir uns selbst Zeit geben, aber in erster Linie auch den Jungs Zeit geben. Und ähm, da ist eben der Jakob Anna von, von vielen wirklich talentierten Spielern in diesem Jahrgang 2006.
0: Und welche Eindrücke hast äh, von ihm die paar Tage äh, gewonnen?
1: Jakob ist ein Spieler. also Wir, wir haben natürlich auch im ÖFB unsere, unsere Leitlinien, wie wir, nach denen wir Spieler beobachten. Kriterien, nach denen wir Spieler versuchen zu bewerten, damit uns eben so wenig wie möglich an Talent verloren geht und der Jakob war ein Spieler. Also ich habe hab zumindest den Eindruck gehabt, gemeinsam mit seinem Acker-Trainer und Ackerleiter, leiter gemeinsam mit meinem Trainerteam, dass wir da einen Spieler ähm, vor, uns, vor uns hatten, der, der für sich sehr reif gewirkt hat, der im Umblick heute in der Lösungsfindung sehr, 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 sehr weit war. Und äh, das spricht vieles für ihn, Aber ich glaube, jedes weitere Kompliment würde den Druck auf ihn erhöhen. Mhm. Und deswegen sparen wir jetzt den Rest. Aber er ist wie so viele andere in diesem Jahrgang eben wirklich talentiert, bringt sehr viel mit. Das ist ja der Zweck des Talents. Und von daher, ja, es, es rennt noch viel Wasser in die Donau. Man wird sehen, was er weg hinführt, aber er bringt sehr vieles mit.
0: Das hört man natürlich gern Und vor allem natürlich, wenn das, äh, wenn das Talent aus dem eigenen Ort kommt, freut uns das natürlich ganz, ganz besonders. Wie stark wird eigentlich die Athletik, sage ich jetzt mal, in eurem Jahrgang schon gewichtet? Ist das schon ein Faktor, der für euch wesentlich ist? Oder schaut man da eher ein bisschen auf das Fußballerische im Gesamten?
1: Also Grundsätzlich wissen wir natürlich schon, ob der Bedeutung des athletischen Aspekts beim Spieler, aber zuallererst reden wir eben von einem Fußballspieler und da gibt es schon deutlich prominentere Gewichtung Richtung Spielintelligenz, Handlungseffizienz und eben alles, was ein, Spieler, was ein Spieler ausmacht. Also das steht bei uns ganz klar im Vordergrund und der athletische Teil läuft ja mehr so nebenbei. Ja, wir haben natürlich unsere Testbatterien, unsere Testparameter, wo wir die Spieler immer wieder laufend kontrollieren. Aber ich denke auch, dass wir da im ÖFB richtig, richtig weit sind und immer wieder auch versuchen, neue, neue Wege zu gehen. Und äh, gerade was ähm, die kognitiven Fertigkeiten betrifft, dass wir auch da versuchen, die Spieler immer wieder auch zu testen, wie weit sind die Spieler. Und ich glaube, dass das wesentlichere Faktoren sind als die Athletik. Gerade in dem Bereich 2006er, wir reden wir von 14-, 15-jährigen Spielern. Und ähm, da sind manche noch gar nicht in der Pubertät, manche sind schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt äh, retardierte, akzelerierte Spieler da macht das Testen noch aus athletischer Sicht wenig Sinn. Und äh, von daher ganz klar im Vordergrund der fußballerische Aspekt, also der Spieler ganz klar im Vordergrund.
0: Wenn du jetzt als öfb Delegierter einen Amateurtrainer von uns treffen würdest und ihm Tipps geben könntest, wie man ein Nachwuchstraining, sage ich jetzt einmal, vom Alter her richtig steuert, beziehungsweise wo man gewisse Schwerpunkte setzt, wie würde das aus deinem Mund sie anhören?
1: Ich hoffe, Du oder ihr seid jetzt sehr enttäuscht, weil es ist relativ simpel und banal. Also zum anderen würde ich sagen, nicht zu früh selektieren. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, nicht zu früh selektieren. Es gehen so viele Talente verloren, weil wir so viele Aspekte in der Entwicklung eines Spielers, und das betrifft nicht nur den Fußball, sondern generell Spielsportarten an sich, ähm, gehen so viele Talente verloren, weil wir zu früh bewerten, zu früh selektieren. Und äh, ja, dann ein Tipp, äh, keine Angst. Also Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Also sie lernen auch... Äh, durch Spiel und wenn man so ein bisschen einen Einblick in die Gehirnforschung hat, dann, dann einfach immer versuchen, das Spiel in den Mittelpunkt zu rücken und äh, die Kinder entdecken lassen, Jugendliche entdecken lassen, die Ergebnisse tatsächlich hinten anstellen, die sollten keine dominante Rolle spielen. Am Ende des Tages wissen wir schon, wir wollen, wir, wir wollen keine, keine guten Verlierer heranerziehen, das nicht, aber wir müssen eben mal den Spielern mitgeben, dass äh, zum Fußballspielen siegen und verlieren gehört und sie brauchen Zeit und bitte Norme, und da werde ich nicht müde, das vielleicht auch noch zu wiederholen, nicht zu früh selektieren.
0: Das heißt, ja, nicht zu viel Druck aufzuerlegen und, und die Ergebnisse zu hoch bewerten, sondern eher auf die Entwicklung sozusagen der jungen Burschen und Mädels ein bisschen genauer eingehen. Ja, der österreichische Nachwuchs hat in den letzten Jahren ja eigentlich sehr, sehr stark zugelegt, qualitativ, vor allem natürlich durch die Salzburger, die da wirklich herausragende Arbeit leisten und auch die Youth League gewonnen haben vor nicht allzu langer Zeit. Wie siehst du denn, österreichischen Nachwuchs im Kontext zu den anderen Ländern. Haben wir da ein bisschen aufgehört in den letzten Jahren?
1: Also auch da wieder der Vergleich hinkt natürlich, weil jedes Land hat, hat eigene Vorzüge und, und Qualitäten und äh, ich glaube nicht nur im Nachwuchs, sondern generell in Fußball Österreichs machen wir uns gerne mal ein bisschen schlechter, als wir eigentlich sind. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen wirklich gut unterwegs sind und äh, du hast die Salzburger Akademie angesprochen, da bin, ich, da bin ich voll bei dir, was Durchgängigkeit, Scouting, Ausbildung betrifft, sind sie natürlich auch begleitet durch die, die Möglichkeiten, die sie in Salzburg haben, sind sie richtig gut und, und die league folge zeigen ja, dass sie da mit den Besten in Europa mithalten können. Aber, und jetzt kommt doch ein Aber: wir haben auch andere Vereine, die, die nicht ganz das Budget haben und denen es immer wieder gelingt, richtig tolle Spieler rauszubringen. Ich darf da, ja, natürlich auch admira, weil ich da einen guten Einblick hatte. Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie, mit wie wenig man so tolle Spieler dann ausbilden kann. Und selbst da ist einfach eine Luft nach oben. Aber ich denke, wenn man den internationalen Vergleich sieht, und das zeigen Ergebnisse genauso, wenn man die bewerten wird da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Bei der Admira, der Innenverteidiger Emanuel Aibu, eine ganz, eine, ganz eine heiße Aktie, glaube ich, auch im internationalen Transfergeschäft. Gibt es eigentlich für dich einen Spieler, oder auf den du dich irgendwie schon in den nächsten Jahren ein bisschen freust als, als Trainer, oder wo du jetzt sagst, okay, der der wird eventuell spannend, auf den können wir uns freuen in Österreich.
1: Ja, ich glaube, also da haben wir zahlreiche Talente aktuell, von denen, die schon sehr knapp draußen sind, hast du den Emanuel, Ayu angesprochen, ist ein richtig cooler Gicker. wenn der mit beiden Beinen fest am Boden bleibt, dann, dann kann man ihm tatsächlich eine große Karriere zutrauen, aber auch da, es vergeht nur sehr viel Zeit und passiert nur sehr viel, er muss da sehr bodenständig bleiben, bringt aber sehr viel mit für, für eine richtig coole Karriere bei St. Pölten, Ahmed mit Mohamed Begovic, der jetzt schon immer wieder für Tore sorgt, der Innenverteidiger, richtig cooler Spieler mit, mit tollen Anlagen. Und wenn man dann runtergeht, ja, wir haben Yusuf Demir bei Rabid, dem natürlich alle eine große Karriere prophezeien. Und ähm, ja, zu Recht, also das Talent von ihm ist ja, steht ja außer Frage. Und dann, das zieht sich dann natürlich, natürlich dann ein bisschen runter. Wir haben in jedem Jahrgang zahlreiche talentierte Spieler, aber ich traue mich jetzt nicht zu sagen, wer aus der U15 und U16 tatsächlich diejenigen sind, die dann auch Nationalspieler sind beziehungsweise die dann die große Karriere eventuell auch im Ausland ähm, erreichen werden.
0: Ja, Karriere im Ausland, unter anderem warst weißt du da in Griechenland aktiv. Wie, wie ist dir damals gegangen eigentlich, weg von zu Hause, äh, dann ob nach Griechenland?
1: Ja, weg von zu Hause. Also, in der Retrospektive ist es natürlich ein super Schritt gewesen. Ähm, ein anderes Land, andere Kultur, andere Sprache. Ähm, meine Familie war damals mit. Mein, mein heute fast 20-jähriger Sohn war damals knapp, knapp eineinhalb, zwei Jahre also es war eine tolle Erfahrung und ich hätte das Abenteuer gerne länger gestaltet, es war, war einfach richtig cool. Aber ich ja, bin dann relativ schnell, eigentlich nach sechs, sieben Monaten, wieder aus privaten Gründen nach Hause zurückgekehrt und habe dann ja auch relativ bald meine Aktie, meine, meine Profikarriere beendet. Aber die Erfahrung in Griechenland möchte ich keinesfalls missen.
0: Dazwischen war aber nur eine Station und die war bei uns in Oberösterreich, nämlich beim LASK Linz, hast du die erfolgreiche zwei Jahre verbracht. Wie war,
1: wie war der Ausflug in, nach
0: Oberösterreich? Wie ist du da beim LASK gegangen?
1: Also es war eine richtig coole Zeit. Also es war eine richtig schöne Zeit beim, beim LASK. Ich habe das unfassbar genossen. Es war ein cooles... Wir waren zweite Liga, das muss man auch dazu sagen. Wir haben es auch nicht geschafft, den, den, den Aufstieg dann zu realisieren. Wir haben... Ähm, wirtschaftlich turbulente Zeiten gehabt. Wir, wir kennen sie, also alle, die ein bisschen an Lastzug haben, wissen, wie es damals noch gelaufen ist. Also es war, war ständig turbulent, aber der Verein an sich ist, ist natürlich überragend. Das, das ist, äh, gehört zu den Besten, jetzt sowieso wieder zu den Besten, was Österreich zu bieten hat. Und ich habe uh, eine wirklich wunderschöne Zeit dort erlebt, habe dann von dort aber nochmal den Sprung in die Bundesliga zur Admira geschafft. Und das war damals auch ja, beinahe direkt von meiner Haustür und deswegen habe ich damals entschlossen, auch den, den Weg weg vom Last zu gehen. Aber da wiederhole ich mich gerne, es war, war eine richtig schöne Zeit.
0: Und wenn man sich das heute nur mal anschaut, also ich bin ja jetzt mittlerweile großer Last fan worden in den letzten, letzten Jahren, wenn man weiß, woher die kommen eigentlich. Wie siehst du so den LASC heute? Da wird einfach massiv für richtig gemacht, oder?
1: Ja, machen viel richtig. Ich glaube, da, man muss da mit dem Jürgen Werner am Ende des Tages einmal ein Kompliment machen. Ich glaube, da im Hintergrund sehr viel Fäden gezogen hat, die die am Ende des Tages dazu geführt haben, dass sie eben dort stehen, wo sie jetzt stehen. Mit dem Olli Glasen haben sie damals einfach einen, einen, einen richtig guten Griff getan. Hat dazu gepasst, wie mit Faust auf Sarg, wie man bei uns so schön sagt. Und hat den ähm, ja ist sicherlich auch einer der Väter des Erfolgs beim Lask. Also es ist viel, viel, auch ein Stück weit Glück natürlich. Das gehört immer irgendwo dazu. Man darf nicht vergessen, sie haben in der zweiten Liga aber in der letzten Runde, glaube ich, gegen St. Pölten in Kürzeren gezogen. sondern sind da nicht aufgestiegen sind nicht nervös waren haben sie im nächsten Jahr wieder probiert. Und von daher, ja, mittlerweile ähm, sind sie natürlich ein ganz fixer Bestandteil in der Bundesliga und, und, und werden, sofern Salzburg irgendwann einmal schwächelt, auch um den Titel mitspielen können.
0: Ja, und äh, das ist natürlich auch eine coole Geschichte, finde ich. Also Oliver Glasner, natürlicher Oberösterreicher, und der Thomas Sageda, der ja mit ihm gemeinsam dann nach Wolfsburg gegangen ist, und die jetzt mittlerweile den dritten Platz in der deutschen Bundesliga innehaben. Also, da kann man wirklich nur in Hut ziehen und das macht dann natürlich Werbung für die österreichische Trainergilde, die wir zur Verfügung haben. Ja, lieber Oliver, du bist ja Fan vom Ballbesitz und Positionsspiel, sozusagen der Guardiola, der Alpen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern von der Audiogrätsche kurz erklären, was mit den beiden Begriffen
1: auf sich hat. Ja, es ist relativ einfach. Also, Ballbesitz an sich hat mit Positionsspiel nur entfernt zu tun. Der Ballbesitz an sich ist natürlich ein, ein, ein wertvolles Tool, also ein Werkzeug quasi, um Überlegenheiten zu schaffen, aber das Positionsspiel an sich, da dreht sich eigentlich alles um Raum und Zeit und, und um diverse Überlegenheiten ähm, in seiner strategischen Ausrichtung im jeweiligen Spiel. Und äh, das beschreibt eigentlich das Positionsspiel immer die... Es geht um Raum und Zeit, das ist entscheidend und äh, da bräuchte man wahrscheinlich einen extra Podcast für das Thema Positionsspiel, aber mir ist nur wichtig zu sagen, dass Ballbesitz, Ballbesitzquoten nicht Hand in Hand, gehen, Hand in Hand gehen mit dem mit dem Thema Positionsspiel. Sie sind eben lediglich ein Werkzeug. Und natürlich, je mehr, je mehr Ballbesitz, umso besser. Ähm, bedeutet ja nur, dass der Gegner den Ball nicht hat. Und äh, das ist, glaube ich, schon etwas Erstrebenswertes.
0: Du schreibst in deiner Arbeit auch, dass Ballbesitz die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Das hat sie auch in gewissen Studien herauskristallisiert. Kannst du uns vielleicht da ganz kurz einen Einblick geben, was da die Auslöser dafür sind oder wie sie das bemerkbar
1: macht? Da machen sie sehr gescheite leider und sehr viele Analysten Gott sei Dank Gedanken und, und werten hunderte, tausende von Spielen aus ähm, aufgrund der Ballbesitzquote und da gibt es ganz einfache Hochrechnung, die sich leider Gottes aber in den letzten Jahren ein bisschen relativiert hat, das muss man auch fairerweise sich eingestehen, aber je höher der Ballbesitz, Richtung 70, 75 Prozent, umso höher ist natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, aber das klingt ja eh irgendwo selbstverständlich und, und logisch, aber wie gesagt, das relativiert sich alles ein bisschen und ich würde Wirklich davon abraten, diese gern hergenommene Ballbesitzquote irgendwas Parameter herzunehmen für, für gutes oder schlechtes Fußballspiel. Es ist lediglich ein kleiner Teil und hat mit dem Thema Positionsspiel nur, nur am Rande, beziehungsweise dient dem nur als Werkzeug.
0: Ja, ein richtiger ähm, Ballbesitzfanatiker ist ja der Pep Guardiola, der mittlerweile Manchester City trainiert und der hat um das Jahr 2010 natürlich im barcelona geschwungen und ich finde ja, für mich die beste Mannschaft, die ich jemals Fußballspielen gesehen habe, also Fußball Richtung Perfektion hin. Was waren da für die, die damaligen Erfolgsfaktoren, die es gegeben hat? Und äh, mittlerweile sind sie ja jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich, beziehungsweise kommt es da halt immer darauf an, wie man es
1: bemisst. Wie würdest du das vergleichen, das Ganze? Äh, ja, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich, weil es mehrere Ebenen gibt, die die, die Situationen voneinander unterscheiden. Und zum einen ist es so, vielleicht die sportpolitische Ebene. Es war ein Präsident und dann der nächste Präsident. Und mit dem Präsidentenwechsel hat sich irgendwo auch die Transferpolitik ein wenig geändert und ist ein Stück weit abgewichen von diesen eigenen Talenten aus La Masia, was ich persönlich sehr schade finde. Aber okay, das ist jetzt eine vereinspolitische Angelegenheit. Dann geht es weiter in eine Ebene tiefer, dass man die Sportpolitik gleich wieder glaube ich, verlassen. Das ist so ohnehin langweilig. hat man beispielsweise mit Juan Villa einen, ja, der mit Hauptverantwortlich ist für die, für die Methodik und die Entwicklung der Talente beim FC Barcelona, hat man eigentlich äh, äh, sang- und klanglos verloren und hat man ziehen lassen. Und das, dass das nicht so einfach ist, solch fähige Trainer und Entwickler äh, mit an Bord zu haben, das zeigt sie eben jetzt. Aber, und auch da hoffe ich jetzt niemanden zu enttäuschen, ich glaube einfach, und das ist der, die für mich logischste Erklärung, ist die Konstellation, die sie damals einfach gefunden hat. Mit, äh, mit einem jungen Trainer, Pep Guardiola, der vom, vom, vom Erbauer Barcelonas, vom Johann golf ähm, die Möglichkeit bekommen hat, Trainer dieser Mannschaft zu werden, ohne jemals äh, ohne irgendwelche Erfolge, was ja bei Barcelona äh, fast unmöglich ist. Dann hat man dort Spieler gehabt, die normalerweise den kostenvoller Pokale haben müssen für den Weltfußballer, da spricht Xavi, Iniesta ähm, zum Teil auch J.P.K. Busquets an und dann ist natürlich so, dass sie gute Transfers gemacht haben zu dieser Zeit. Also wenn ich, wenn ich Daniel Wess hernehme, der die Position des rechten Außenverteidigers irgendwo neu erfunden hat und unglaubliche Leistungen gezeigt hat und äh, ja, über allem steht er für viele wahrscheinlich beste Fußballer aller Zeiten, Leo Messi in seiner Glanzzeit. Also ich glaube auch, dass das ein Stück weit Glück ist, was da passiert ist, dass sie einfach richtig, richtig fähige Menschen getroffen haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und dann etwas Großartiges entstehen haben lassen. Und ich glaube nicht, dass das damals geplant war. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass das auch in Zukunft nicht planbar ist. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair,
0: die Mannschaft oder Barcelona an sich an diesem Zeitpunkt zu bemessen oder an diesem Zeitraum, wo sie einfach so erfolgreich waren. Also das war wirklich einfach eine Zusammenkunft von Ereignissen, die so schnell, glaube ich, nicht irgendwo passieren. Pep Guardiola hat einmal einen Satz gesagt, und zwar, wenn du vorher keine 15 Bässe gespielt hast kannst du unmöglich gut von Angriff auf Abwehr umschalten. In welchem Kontext hat er das gemeint oder wie interpretierst du deinen Satz?
1: Ja, das ist ein interessanter Satz von ihm, der oftmals in Asthemie in, in, in einem falschen Zusammenhang steht, weil äh, im, gleichen, im gleichen Atemzug sagt äh, Ralf Rangnick, dass es unmöglich ist ähm, oder dass die, die höchste Wahrscheinlichkeit auf Tor erfolgt, circa 10 Sekunden, die ersten 10 Sekunden nach Ballgewinn ist. Und äh, die Interpretation von Pep Guardiola ist relativ einfach er spricht an formierten Gegnern. an. Also das heißt, er glaubt, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Torerfolg zu erzielen, wenn du auf einen formierten, tiefstehenden Gegner triffst und eben keine 15 besser spürst, dass der Gegner kaum aus seiner Formation gelockt wird, dass seine Struktur überhaupt nicht gefährdet ist, dass der Gegner überhaupt nicht gezwungen ist, Räume zu öffnen, Schnittstellen aufzumachen, Passfenster zu öffnen und eben Räume, torgefährliche Räume zu öffnen. Und ich glaube, das ist die Interpretation von Pep Guardiola, Bezieht sich eben auf einen, auf einen einen sehr gut formierten Gegner, hingegen die Aussage von Ralf Rangnick auch, auch richtig, dass die große Wahrscheinlichkeit von Torerfolg unmittelbar nach Ballgewinn ist.
0: Es sind ja in Wirklichkeit äh, unterschiedliche Zugänge zum Fußball, äh, unterscheiden sich äh, relativ stark, weil, wie du gerade vorhin gesagt hast, natürlich das eine, eine organisierte Mannschaft betrifft und das andere natürlich die, eine, eine unorganisierte Abwehr irgendwo betrifft, äh, was man ganz schön, glaube ich, auch im Salzburger beziehungsweise Leipziger Fußball oder bei anderen großen Mannschaften in Europa sehen kann. Wie schwierig, glaubst du, als Barcelona-Fan, ist es, so eine erfolgreiche Generation zu verabschieden und, und einfach einen dementsprechenden Umbruch herbeizuführen?
1: Du hast erst was Richtiges gesagt, nämlich, ich glaube, dass, dass es extrem unfair wäre, alle anderen Mannschaften in Barcelona jetzt an dieser Mannschaft zu messen. weil Ich glaube, dass wir dort, auch das, was du richtig gesagt hast, Fußball nahe an der für viele nah an der Perfektion gesehen haben und es wäre einfach ja, unfair, andere in dieser Mannschaft zu messen, weil die Konstellation einzig, einzigartig ist und ähm, das kommt halt, ja, wenn überhaupt alle paar Jahrzehnte mal vor, dass eine Mannschaft so, solche Leistungen abrufen kann und äh, über Jahre hinweg den Weltfußball so dominieren kann, also das war schon einzigartig und von daher, ja, ich glaube, dass man das, der Druck in Barcelona und die, die Ansichten beziehungsweise die Forderung an die Mannschaft wird immer sein, so zu spielen, wie es damals war. Aber das, das ist einfach nicht möglich, weil eben Zufall und Glück auch eine Rolle spielen und äh, vielleicht gar nicht so ein Plan, wie wir oft glauben. Und äh, ich glaube, dass viel, viel weniger planbar ist, als wir uns es oft zutrauen.
0: Wie siehst du das
1: Prebisch-Spiel
0: von damals? Also ist es wird im, im modernen Fußball ist einfach viel, viel mehr auf Tempo ausgelegt, viel viel mehr auf Umschaltmomente und es wird halt einfach wirklich schneller nach vorne gespült. zumindest hat man so den Eindruck, wenn man sich das als Laie, so wie ich bin, anschaut. Hat sich da der Trend
1: irgendwo auch ein bisschen verändert? Also ich glaube, dass alles, was wir erleben, schon mal da war und irgendwo Varianten sind. Es erfindet keiner das Rad der Zeit neu. Und äh, ich glaube auch, dass es, wenn man den, den Ballbesitz, Fußball, wie er so oft tituliert wird, hernimmt, dann ist er ja fast wie eine Katze, der ein Leben hat, wie oft der schon tot geredet wurde. Und dort gesagt wurde, ist eh schon phänomenal und trotzdem lebt er natürlich immer. Ich, ich, bin, ich bin eigentlich jemand, der versucht, im Fußball ähm, allem irgendwo eine Chance zu geben. Am Ende des Tages zu in dem Bereich, von dem wir jetzt reden, nämlich Barcelona, ähm, La Liga oder wie auch immer, in diesen Bereichen zählt ja ohnehin nur ähm, der Erfolg, die Tabelle und sonst nichts. Und ich denke, da hinterfragt da keiner die Art die und Weise, wie dieser Erfolg zustande kommt. Ich, ich bin der Meinung, dass ja, wir unterscheiden müssen auch zwischen Profifußball auf der einen Seite und Entwicklungsfußball und da bin ich schon wieder ganz anderer Meinung, weil ich glaube dann schon, dass es für einen Spieler, der mit Ball viel mehr zu seiner Entwicklung beiträgt als, als vielleicht der Verzicht auf den Ball, wenn ich es jetzt ganz provokant formulieren darf. Also da, da habe ich schon auch eine klare Meinung, aber da rede ich eben von, von Jugend- und Entwicklungsfußball und nicht vom von Fußball, wo die Luft sehr dünn ist, wo es eben darum geht, äh, behalte ich meinen Job als Trainer oder eben nicht. Verstehe ich schon, dass dann der ein oder andere vielleicht einmal versucht, den vermeintlich einfacheren Weg zu gehen, wenn ich das so bezeichnen darf. Aber wie gesagt, ich glaube, man sollte eine klare Trennlinie haben zwischen Profi und Entwicklungsfußball.
0: Ja, vielleicht um das Ganze abzuschließen. Es ist ja leider Gottes so, dass man in Barcelona einfach auch irgendwie die, die Vorstellung hat, dass man nicht nur erfolgreich Fußball spielen muss, sondern einfach auch eine gewisse Art und Weise, Fußball zu spielen lassen muss. Es, es, es genügt nicht, wenn ich ein Gegner zwar eins schlage oder irgend sowas, sondern man muss da auch wirklich dominant auftreten. So zumindest hat man irgendwie das Gefühl, wenn man da im Stadion sitzt. Aber was mich jetzt nur in dem Fall interessiert, ist es auch möglich, deiner Meinung nach, im Amateurbereich sage so ich um, jetzt einmal, endlich dominant orientiert aufzutreten oder braucht es dazu einen Xavi
1: und einen Na, Also Ganz klares Ja von mir. Natürlich ist es möglich, und zwar in jeder Liga. Nur natürlich äh, irgendwo auch seine, seine Vorstellungen dem anpassen, was zur Verfügung steht, ähm, welche Spieler tatsächlich in, in meiner Mannschaft stehen, aber ich kann da da einfach ein konkretes Beispiel geben, wenn ich heute sage, ich, ich muss einen 70-Meter-Ball spielen aus der Innenverteidigung auf meinen Stürmer, der im Rücken den größten Innenverteidiger vom Gegner stehen hat, den Ball sichern muss, bis alle nachrocken. Oder ob ich meinen Pass von IV auf 6, 8 oder AV spiele auf, auf 10, 15 Meter, dann frage ich mich, stelle ich mich immer provokante Frage, was ist einfacher? Und ich glaube, wir alle werden zu dem schnellen Schluss kommen. Aber am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich ist die ist die, die technische Fehlerquote in einer unteren Amateurliga höher. Aber ich glaube dann doch, dass, dass mehr Raum zur Verfügung steht, mehr Zeit zur Verfügung steht in, in solchen Ligern. Und der Gegner eben auch nicht Real Madrid oder wie auch immer hast, sondern eben dann auch eine, eine, ein Gegner aus, Amateur, aus dem Amateurbereich ist. Von daher ein ganz geiles Jahr von mir und äh, bitte auch den Mut zum Spiel mit dem Ball.
0: Uh, ist natürlich auch immer eine Sache der Drucksituation. Also wenn man da jetzt natürlich den Außenverteidiger massiv unter Druck setzt, ist wahrscheinlich die lange Kugel am Gescheitern. Aber ich weiß, was du meinst. Also von der Wahrscheinlichkeit her wirst du halt erfolgreicher sein, wenn es jetzt 15 Meter Pass spielst, als wenn du jetzt als Innenverteidiger die lange Kugel wirst, auf dem Stürmer fahren. Gibt es eigentlich im bei, Öff... Bei wenn ich
1: dass ich da jetzt da, reingrätsche, im ja. Podcast entsprechend der Name. Also es gibt also so ein Sprichwort, es, es, es gibt keinen kurzen oder langen Ball, sondern es geht immer um den richtigen Ball. Und auch das ist irgendwo so, glaube ich, noch ein, ein, eine Fehlinterpretation beziehungsweise ein Gerücht, dass ein Positionsspiel oder die Gedacke, wie es genannt wird, mhm. und, und Ballbesitzspiel eben auch immer verwechselt wird und das sage ich bewusst jetzt verwechselt wird äh, mit dem ständigen Kurzballspiel. Das, das stimmt so nicht. Also auch Positionsspieltrainer nehmen den langen Ball, wenn er... Erfolgsversprechen ist und vielleicht das Beispiel Manchester City anzuführen, wir haben mit Ederson einen Tormann, der ohne Probleme 70, 75 Meter besser spielen kann und die auch spielt, aber natürlich kommt es immer auch darauf an und da sind wir wieder bei der Struktur des Gegners, was bietet der Gegner an, welche Räume öffnen wir, können wir als, als, als Mannschaft öffnen und welche Räume ist der Gegner zuzuöffnen und das ist irgendwo also dieses ständige Schachspiel und Positionsspiel hat ja irgendwo einiges mit Schach zu tun, es geht eben um die die Art und Weise der Überlegenheit in Raum und Zeit.
0: Heißt aber im, im, im gleichen Aspekt, das heißt, wenn man, man kann auch mit, mit Ballbesitzspiel oder mit Positionsspiel einfach dem Gegner seine eigene Struktur irgendwie aufzwingen, oder?
1: Absolut, genau. Darum geht es. Einfach der Ball bewegt den Gegner, das ist einer, so, so einer der, der, der Leitlinien, die man sich so einprägen kann. Und natürlich, ich meine, wir haben alle irgendwo, egal wo wir Fußball gespielt haben, ob es im Park war oder ob es vielleicht in, in einer Amateurliga war oder vielleicht ein bisschen höher. Egal wo, ich glaube, dass, dass jeder von uns in erster Linie zum Fußballspielen angefangen hat, weil ihn das Spiel mit dem Ball interessiert hat, weil wir einfach gern, gern ähm, ja, Fußball spielen mit dem Ball, miteinander. Und ich glaube, das ist so irgendwo der Grundgedanke, im Fußball Tore zu erzielen, offensiv zu denken. Und, und irgendwo kann ich nicht so viel anfangen, wenn man wenn man ständig vom Spiel gegen den Ball spricht weil es ja sowieso was ist, was sehr automatisch ergibt. Also es wird keine Mannschaft 100% Ballbesitz haben. Das ist einfach auf, aufgrund der Logik des Spiels unmöglich. Und von daher wäre es irgendwo auch erstrebenswert, dass wir uns von diesen Begriffen wie offensiv, defensiv und, und umschalten oder nicht, dass wir uns da vielleicht ein bisschen lösen und, und auch da in eine andere Richtung, in eine andere Richtung denken.
0: Wie schaut das seitens des ÖFB aus? Also gibt es da jetzt äh, vom Thomas Eidler irgendwie eine Vorgabe oder arbeitet ihr da im Team und gibt es da sowas wie eine gewisse Spielidee, wie man auftreten möchte? Ich stelle mir das mhm. nämlich ganz, ganz schwierig vor, dass ich, wenn ich ähm, verschiedene Spieler habe aus unterschiedlichen Akademien, die vermutlich auch unterschiedliche Denkweisen haben und die nämlich auch nur zu kurzer Zeit zu einer, zur Verfügung habe, dass ich denen dann äh, dieses diese Idee, wie ich Fußball spielen möchte, in der U16 zum Beispiel oder bis rauf in die A-Nationalmannschaft, dass man das in dieser kurzen Zeit da irgendwo einimpft?
1: Ja, natürlich ist es so, dass wir eine gewisse Idee, nicht nur, nicht nur eine Spielidee verfolgen. Spielphilosophie finde ich immer sehr, sehr hochtrabend und ich weiß, es wird oft gewünscht. Spielphilosophie ist aber nichts anderes als, ich glaube, es gibt einen Spruch, Philosophie ist das Abfallprodukt der Langeweile. Und damit, ich glaube, dass jeder Trainer mittlerweile seine Prinzipien, seine Philosophien und, und alles hat. Aber am Ende des Tages geht es um die Spieler und um die Aufgaben, die die Spieler in der Offensive und in der Defensive haben, wenn sie am Spielfeld sind. Und da gibt es einfach Leitlinien, die die fix vorgeben sind. Es ist zum Beispiel die, die Anzahl der Spieler, die Spielfeldgröße oder die, 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 die Spielfeldmarkierungen. Und innerhalb dieses Spielfelds ist es einfach so, dass die Lösungsfähigkeit, der Spieler das um und auf ist und von daher müssen, müssen wir uns einfach auch von, von, von Systemen irgendwo erlösen. lösen. Es geht um die Lösungsfähigkeit der Spieler und um die Aufgaben der Spieler, die sie in der jeweiligen Situation dann zu lösen haben und das, wenn möglich, bestmöglich oder die beste Lösung finden innerhalb kürzester Zeit und dann glaube ich können wir auch den nächsten Schritt machen weg von egal ob du jetzt 1, 4, 3, 3 spielst oder, oder was auch immer. Ich glaube, es geht um die, die Lösungsfähigkeit der Spieler.
0: Ist es nicht auch so, dass man, wenn man jetzt sehr, sehr dominant auftritt, dass es da gewisse Mechanismen, Abläufe gibt, wie sich ein Spieler dann einfach auch dementsprechend zu verhalten hat. Und das für den Spieler natürlich dann einfach ist, weil er genau also, okay, muss ich jetzt einrucken oder muss ich jetzt das machen oder das machen. Aber
1: gibt man da nicht einen
0: gewissen Rahmen dann auch vor?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, je weniger wir einen Rahmen vorgehen, umso besser und besser. Du hast ein paar richtig gute Sachen angesprochen, total interessant. Und, und genau das ist es, in, in welche Richtung wir denken müssen. Ich glaube, je weniger wir am Spieler mitgeben müssen, umso besser wird es für uns. Und das setzt natürlich, und das ist, ja, das ist ja absolutes Muss, das setzt natürlich voraus, dass wir Spieler entwickeln, die selbstständige Entscheidungen treffen. Und das wiederum setzt voraus, dass ein Spieler das Spiel versteht. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Und wenn wir uns aber die Ausbildung ähm, vielleicht in der Vergangenheit anschauen, dann ist sehr, sehr vieles äh, angeleitet, sehr vieles explizit, sehr vieles, die Eltern schreien eine, macht, das, macht das, der Trainer schreit eine, tut, das, pass, Spülschiers, was auch immer, kommt zurück, rennt fire. und wenn man schaut, die besten Spieler. Ja, und, und ich, ich glaube, dass da, dass einfach da, der, erstens die, diese Entdeckerlust, der Spieler irgendwo verloren geht und, und jedes Kind, jeder Spieler will selbst irgendwo Teil des Prozesses sein, Teil ähm, der Teilnehmer an einem gestalterischen Prozess und äh, dorthin müssen wir gehen. Das setzt natürlich voraus, dass, dass ein gewisses Spielverständnis vorhanden ist und wenn das vorhanden ist, glaube ich, dann, dann ist es für uns auch draußen nicht mehr wichtig, ob wir sagen, lass die fallen oder geh tief, sondern dann ist einfach ein Verständnis für Raum und Zeit vorhanden und dann ist einfach ein Verständnis auch für das Spiel und ich glaube, dann geht es in eine richtig coole Richtung, wenn wir lauter solche Spieler entwickeln, die, die eine hohe Entdeckerlust, die eine hohe Entscheidungsfreudigkeit, die einen Mut zum Risiko haben und ähm, ja, die auch eine gewisse... Handlungseffizienz dann, dann mitbringen, um erfolgreich Fußball spielen zu können.
0: Das heißt, du würdest dir wünschen, dass die Spieler viel, viel kreativer sind, nehme ich jetzt einmal an, also in der Entscheidungsfindung, aber was mich da jetzt ein bisschen stutzig macht, ist dann nicht bei den Akademien öfters so, zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich mir ab und zu vielleicht einmal so ein Akademiespiel anschaut, dass dort alles noch ein gewissen Schema abläuft und vielleicht es sogar ein bisschen zu viel ist,
1: also vorweg, ich bin natürlich nicht jeden Tag in, in, in einer Akademie und sich nicht jedes Training. Aber was ich so grundsätzlich sagen kann, das ergeben die, die Beobachtungen auch in den jeweiligen Akademien, die Gespräche, all das, was wir zum Austausch annutzen, es wird richtig gut gearbeitet. Also gut ab vor allem. Natürlich ist überall Luft nach oben und wir machen nicht alles richtig, bei weitem nicht. Und wir haben noch, noch sehr viel Luft eben auch nach oben. Aber ich denke schon, dass wir... Dass wir dass es viele, viele Trainer gibt, viele Entwickler gibt, die eben jetzt auch in diese Richtung, eher schon in diese Richtung denken und ich finde es sehr, sehr begrüßenswert. Ich glaube schon, dass es einfach total viele Möglichkeiten gibt, das jetzt auch irgendwo zu untermauern, dass wir, dass wir hin zum Fußballspieler kommen und ähm, uns um den Spieler und dessen Entwicklung kümmern. Und ich kann nur sagen, das, was ich in den Akademien sich, ist überwiegend richtig gut und ähm, ja, auch da wieder die privilegierte Situation meinerseits da mit, mit, mit total coolen Fachleuten auszutauschen, selbst jeden Tag dazu lernen, ähm, nicht nur von den Trainern und Leitern, sondern auch von den Spielern an sich. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, über den wir uns ähm, zu wenig unterhalten, nicht nur wir beide, sondern generell, wie denn die Spieler das Spiel an sich sehen und, und, und erleben. Und ich glaube, das wird mal einen Schritt Richtung Spieler machen, um einfach auch mitzubekommen, wie die Spieler das Spiel wahrnehmen. Und das ist ein spannender Aspekt. Und dementsprechend
0: ist es einfach auch wichtig, dass man die Trainer schult oder dorthin entwickelt, weil die sind ja dann schlussendlich dafür verantwortlich, welche Spieler dann produziert werden für Österreich oder für die Nationalmannschaft dann in weiterer Folge. Und ich finde, da hat sie auch bei uns im Unterhaus massiv viel da. Also das war in den letzten Jahren, hat man echt gemerkt, dass diese Generation, die jungen Trainer da schon viel, viel weiter sind, viel, viel professioneller arbeiten und einfach auch viel, viel mehr mithaben. Wir haben natürlich auch Zuhörerfragen gekriegt, drei an der Zahl. Man merkt, dass ein bisschen eine Rapid-Kommune da ist. Und zwar ein Zuhörer hat gefragt. Es hat damals ein Spiel gegeben. Und zwar, das war am 29. April 2000 gegen FC Tirol. Milch innsbruck glaube ich, haben die damals noch Sie Sind dann, glaube ich, ein Meister geworden. Und bei Tirol wirklich, also großartige Namen, die da im Spielbericht stehen. Walter Kogler, Oliver Brodlo, Watzinger Kirchler, der dann ans 0 geschossen hat dann Ali Nagel Markus Anfang, Radoslav Gilewitz und, 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 und bei euch natürlich auch, Schüttel Hatz, Meier, also wirklich äh, Legenden, von denen man heute noch öfters redet. Äh, und du bist noch eingewechselt worden. In der 71. Spielminuten statt Machidi. Und in der 79. Minuten hast du mit Gelbrod den Platz verlassen. Äh, vielleicht ganz kurz, wie kommt es zu sowas?
1: Ja, das, das Leben ist halt auch immer wieder ein Stück weiter auch der fort. Äh, gibt es auf und ab und äh, das ist ganz bestimmter Kapitel, ein, ein, ein sehr dunkles Kapitel, wenn, wenn zum Fußballspiel einfach auch ein Misserfolg dazu dazugehört, aber das war tatsächlich eine sehr, sehr eine sehr, sehr, schwierige Zeit. Ähm, auch danach noch ist schon, schon, schon ziemlich, ziemlich gezerrt und ja, ja, heute noch. Also ich erinnere mich nicht gern zurück, auch wenn es mich, wenn es die vielleicht als Mensch irgendwo prägt. Man lernt ja auch aus, aus, aus Fehlern bzw. schlechten Zeiten. Ich war natürlich auch übermotiviert. Ähm, es ist nur in es ist nur gestanden. Äh, bekommst du das Vertrauen? Es ist auch nicht selbstverständlich äh, und habe versucht natürlich mein Bestes zu geben. Ich war dann beim ersten Mal in einen Zweikampf verwi verwickelt. Ähm, unser, unser heutiger Sportdirektor des, des, des ÖFB, der Peter Schöttl, war in den Zweikampf verwickelt und hatte schon Geld. und daher war ich, ich weiß gar nicht, ob. Ob ich das falsch gemacht hat oder ob ich die Gelbe gekriegt habe, war dann recht froh beim Ersten, dass ich war und der Peter gehen musste mit Gelb-Rot. Und sieben Minuten später habe ich dann einfach zu spät dran und habe dann wegoperiert. Völlig unnötig, glaube ich, auf der Mittelauflage. Und bin dann in der Dusche gestanden und habe den Jubel am Tivoli gehört. Und für mich ist damals echt eine Welt zusammengebrochen, wie das eins ist und die ja, irgendwann realisiert habe, dass wir den Meistertitel dann aus den Händen gegeben haben, und dass ich dann schon einen gewichtigen Beitrag auch dazu geleistet habe. Das war, war, nicht, war nicht so cool, aber es hat mich im Anschluss, hat mich unser, unser Masseur, Physiotherapeut, der Wolfi Frei der heute noch da ist, zu einem von mir heute geliebten Hobby geführt, hat mir damals ein Buch in die Hand und gesagt, liest es, <lacht> ähm, das wird dir helfen. Ich habe das damals gemacht, ich habe das Buch bis zum heutigen Tag wahrscheinlich äh, fünfmal gelesen. Wir äh, fragen, wie es heißt war Der Alchemist von Paolo Coelho.
0: Okay, den kenne ich sogar. Ja. Ein
1: großartiges Buch. Ähm, ja, wenn die meisten kennen, war so mein, ich habe damals noch nicht ganz so viel gelesen und, und äh, ja, auch da irgendwo, wenn man das Positive finden würde, dann hat es mir zu meinem Hobby, zu meinem, einem meiner heutigen Hobbys geführt, aber muss schon ehrlich sagen, ich hätte es damals. Lieber nicht
0: erlebt. Eine Frage, weil es mich gerade so interessiert: Hat eigentlich der Peter Schüttel jemals Erfolg gemacht? Der hat immer eigentlich hinten gewirkt, wie wenn er mit der Krawattenspüler hat. Also der hat immer eigentlich eine relativ also eine souveräne Ausstrahlung gehabt,
1: was ich nur in Erinnerung habe. Ein spielender Gentleman sozusagen. Genau. Ja, nein, er hat schon, schon Kennen, hat natürlich auch durch, sein, durch die Länge seiner Beine einen gewissen Vorteil. Aber nein, nein, der Peter hat schon einen hinlangen Kennen, aber er war seitiger Sicht dann schon eher so, so eine Feinmechaniker. Also hat er ja dann in der in der Stadthalle damals noch, in der Halle immer wieder gezeigt, dass er ein großartiger Spieler war. Mhm. Vielleicht sogar ein unterschätzter Spieler aus meiner Sicht. Aber natürlich, äh, ja, zu dem Zeitpunkt <lacht> habe ich die gelbe Garten gern für ihn genommen. Aber er hat schon auch gewusst, wie man hinlangt. Äh, und ja. da eine Runde
0: drauf, sehe gerade, habt ihr gegen Sturm äh, 3-2 verloren. Das war ja damals, also 2000 war ja natürlich Sturm Graz zeit also die Champions-League-Erfolge natürlich unvergessen. Wenn ich da die Namen nur liese, also Strafener eigentlich eine Schub. Wahnsinn eigentlich. Die nächste Frage, was sie dann noch gestört hat, war, du bist der großer Verfechter des Positionsspiels, wie wir schon gehört haben. Welcher Trainer oder welche, welche Mannschaften bewunderst du in dieser Hinsicht? Vielleicht ein nicht so bekannte Trainer oder eventuell Trainer, die
1: in Österreich tätig sind. Ja, international. Ich meine, klar, die, die, das, das Aufhängeschild schlechthin Das Positionsspiel das ist natürlich... Ähm einen Guardiola, das ist das, aber das ist jetzt keine, keine, keine Neuigkeit, aber Sari ist jemand, der, der für uns sehr prägend ist, also für, für Anhänger des Positionsspiels immer wieder auch sehr, sehr, sehr innovativ. Und dann gibt es heute halt Bielsa, der sowieso auch jetzt in aller Munde ist. Bei Leeds. Einer der, der ganz großen, bei Leeds, genau, einer der ganz großen Trainer, die, die vielleicht da ein bisschen unterschätzt werden. Und äh, der jetzige Co-Trainer von, von PEP Guardiola, Juan Mario, der ja eigentlich auch einer der, der allerbesten in Bezug auf das Positionsspiel ist, der selber nie die großen Erfolge gefeiert hat, als Vereinstrainer. Aber bei dem ähm, Pep Guardiola zum Beispiel am Ende seiner Karriere noch extra als Spieler tätig war, um so viel als möglich aufzusagen. Und den er jetzt, äh, ich glaube, voriges Jahr zum Co-Trainer nach Manchester geholt hat und äh, ich glaube, er hat es erst in einem Interview vor kurzem einmal wieder bestätigt, dass äh, Juan Maleo einen, einen riesengroßen Anteil hat an den jetzigen Erfolgen von Manchester City. Also das ist einer, auf dem man natürlich auch sein sein, sein Auge werfen kann. Ähm, richtig cooler Trainer. Gibt leider wenig Literatur von ihm, wenn dann in der Regel Spanisch. Und äh, der Sprache bin ich noch nicht so 100% mit
0: Und in Österreich gibt es da eigentlich einen Trainer, wo du sagst, das ist eigentlich ein ganz interessanter Bursch, auch vielleicht, den man jetzt äh, namentlich nicht so kennt oder wo du denkst, er könnte
1: eventuell in nächster Zeit irgendwo so einen großen Durchbruch schaffen? Ja, also ich glaube, es gibt da in der Bundesliga genügend Trainer, die Aspekte des Positionsspiels äh, berücksichtigen beziehungsweise super einfließen lassen in ihre, in ihre Auftritte. Ähm, ich glaube aktuell, wenn ich es jetzt beurteilen müsste, ist äh, der Markus, äh, Markus Schopp in Bezug auf Positionsspiel vielleicht derjenige, der... Ja, der, der, der am meisten davon zeigt, der den größten Wert darauf legt. Aber ich, ich möchte trotzdem Abstand nehmen, weil im Grunde genommen jeder irgendwo seine Aspekte dabei hat. Da alles ist mehr drauf, der andere weniger. Ähm, Zoki, Zoki sitzt war in seiner, in seiner Rapid-Trainerzeit jemand, der natürlich absolut vorangegangen ist mit Thomas Hickersberger ähm, im, im Background. Und, und gibt's, es gibt so viele großartige Trainer, die, die keiner kennt. Thomas Darasch, der, der äh, unglaublich äh, fachlich Top ist, was das Positionsspiel betrifft. Andreas Wieland, der jetzt LASK 2 übernommen hat, also da gibt es schon richtig coole Trainer, die diese eben mal dem zuordnen und ähm, sehr viel spannende Trainer. Diejenigen, die jetzt in der Ausbildung zur Polizenz sind, die habe ich jetzt sehr, sehr bewusst außen vor gelassen. Aber auch da gibt es zahlreiche richtig coole Trainer, die, die gerade in der ÖFB-Trainerausbildung sich befinden.
0: Ist das nicht ein bisschen schwierig, dann einfach, ich meine, jeder Trainer hat so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen an den Fußball, den er sich selber auferlegt, ist es dann oftmals ein bisschen schwierig, wenn man als Profiverein dann irgendwie von der einen Philosophie auf die nächste switcht, dass man dann vielleicht, oder machst du das nicht abhängig vom Spielermaterial, was man dann eigentlich zur Verfügung hat?
1: Wie ich es aber vorhin schon gesagt habe, ich glaube, natürlich muss man, muss man, und da hast du was Großartiges gesagt, was absolut richtig ist, dass man die Spieler bestmöglich einsetzen soll, nach ihren Qualitäten entsprechend. Und ähm, ich glaube, das ist eine Aufgabe von uns Trainern, das, das irgendwo herauszufiltern. Und dann geht es am Ende des Tages gar nicht so sehr darum, ob ich mir jetzt einmal tiefer reinstelle oder ob ich eine Höhe attacke, ob ich mehr den Ball habe, ob ich weniger habe. Ähm, da bin ich wieder beim Thema vielleicht, dass wir uns ähm, Schritt für Schritt davon trennen, die Spieler so also kategorisch zum unterteilen in offensiv, defensiv, hoch und tief. Mhm. Ähm, wenn ich vielleicht als jüngstes Beispiel Manchester City gegen Liverpool ähm, anführen äh, darf, war, das war über viele, viele Minuten von Manchester City ganz, ganz untypisch für Guardiola, ein, ein tiefstehender Block gegen Liverpool, die sind hergespielt worden und haben über lange Zeit keinen Ball gesehen und haben trotzdem deutlich gewonnen und auch die Expected Goals Daten klar für Manchester City gesprochen. Das heißt, irgendwo ähm, die Wahrheit liegt, wie man so schön sagt, in der Mitte mhm. und es, wär, es ist irgendwo erstrebenswert, nicht immer so kategorisch zu unterteilen. Der Fußball erlaubt einfach so viele Wege und ich glaube, wir sollten alle das Bestmögliche für uns versuchen, im Sinne der Spieler und im Sinne der Mannschaften und Vereine zu handeln. Ja, wie
0: eingangs schon erwähnt, bist ja du aus der Rapid-Schmiede sozusagen entsprungen. Du hast die Akademie dort gemacht und bist dann hast da dann in der Kampfmannschaft sehr erfolgreich Fußball gespielt. Wie stark ist die Verbindung eigentlich nur zu den Grün-Weißen aus Hütteldorf?
1: Das ist auch wieder so eine banale Erklärung. Ich bin ein Wiener und in Wien hast du eben, wenn du Fußball interessiert bist, Zwei Möglichkeiten, die für die eine oder für die andere fort zu entscheiden. Ich also ich mir klar, nicht, Zum Beispiel. Ich habe ganz klar für eine Farbe. Dann hast du natürlich ein paar Abenteuer, wie, wie großartige, großartige kleinere Vereine mit, mit Tradition, Wiener, Vienna, Sportclub. Auch das sind natürlich Vereine, die man jetzt nicht, nicht außen vor lassen darf. Ja. Ganz im Gegenteil. Richtig, richtig coole Clubs, die, mhm. die ja jetzt nur, nur ihr Bestes geben. Aber so wie man die Großvereine, dann reduziert es sich irgendwann einmal auf Rapid oder Austria. Mhm. Und ich hoffe, ich sehr, sehr früh für, für Grün-Weiß entschieden, habe dort meine, meine Ausbildung angenossen, genossen, habe dann dort, einen, ähm, auch wenn es nicht ganz so viel waren, äh, Einsätze für die, für die Profis machen dürfen, habe dort einfach eine wunderschöne Zeit erleben dürfen mit dem Europacup-Finale damals ähm, gegen Paris Saint-Germain, das leider verlang, verloren gegangen ist, das ich von der Bank miterleben habe dürfen. Ähm, auch eine richtig coole Zeit und von daher ist es eben, ja, äh, relativ einfach, wo, wohin meine Zugehörigkeit tendiert.
0: Und äh, steht man da auch noch irgendwo im regelmäßigen Austausch so mit, der, mit der sportlichen Führung von Rapid? oder ist es äh, eher was, was wenn man sie zufällig
1: am Sportplatz trifft oder irgend sowas passiert? Also zum anderen ist es die Situation so, dass man sich eh selten über den Weg läuft momentan. Ja, momentan. Und wenn, wenn es Berührungspunkte gibt mit, mit Rabid, dann genauso wie mit allen anderen Akademien in erster Linie, dann ist es eben äh, mit dem Willi Schuldes oder mit dem Martin Hiden als Martin Talentecoach bei Rabid aber genauso wie ich mit Rapid im Austausch steht, ist es vom Berufswegen so, dass ich mit allen anderen Akademien genauso im Austausch stehe. Also da gibt es jetzt überhaupt keine, keine Präferenz von meiner Seite und ähm, da muss man auch für mich ganz strikt trennen. Zum einen ist es als Privatperson irgendwo die Sympathie für einen Club mhm. logischerweise, mit dem du auch mit dem, du aufgewachsen bist, aber das selber kann ich natürlich auch eins zu eins über die Atemierer sagen von meiner Seite und auf der anderen Seite ist es beruflich und da sind für mich alle Akademien gleich, alle Spieler gleich und äh, also die Spieler sind nicht alle gleich, aber ich versuche sie alle gleich zu sehen, gleich zu behandeln und da nicht irgendwie ähm, einen Verein ob meiner Sympathie zu bevorzugen. Also, da bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass mir das gelingt. Ja, abschließend nur... Bezug äh, zu
0: gibt es keinen mehr. Gibt es keinen wenig. mehr. Okay, okay. Na, weil abschließend nur die Frage aufgetaucht ist von unseren Zuhörern, wie du aktuell die sportliche Entwicklung von Rapid siehst.
1: Auch, ich glaube, man braucht nur einen Blick auf die Tabelle werfen. Also dann muss man sagen, unglaublich, wenn es jemand sagt hätte, vor Beginn der Saison hätte jeder ähm, dankend genommen und unterschrieben und es ist am mittendrin im Titelrennen, wer hätte das gedacht. Also das, das, das Alar spricht einfach für den Club auch unter diesen schwierigen Voraussetzungen, ja, die zurzeit herrschen. Also ja, bleibt nichts anderes zu sagen als, als, als richtig, richtig gut ähm, und, und wahrscheinlich auch eine Freude für, für jeden Rapid-Fan, dort in der Tabelle zu stehen, wo, wo sie jetzt stehen.
0: Ja, für alle, die jetzt gerade nicht die Tabelle bei der Hand haben, das Astrapid Wien ist ein Punkt hinter Salzburg und das haben sie ja natürlich, eh wie du eingangs schon erwähnt hast, gewisse Talente herauskristallisiert, so wie so der Yusuf Demir zum Beispiel oder der Erkan Kara, der regelmäßig in der Bundesliga trifft. Ja, wir hoffen, dass es natürlich für die Grün-Weißen in Hütteldorf so weitergeht. Ich finde es natürlich super wenn die Bundesliga an sich einfach wieder ein bisschen mehr Wettbewerb erlebt, weil die letzten Jahre ja doch relativ dominant waren seitens der Salzburger. Umso schöner ist es natürlich, dass da jetzt wieder Mannschaften wie Sturm Graz, Lask und so weiter. Einfach Wolfsberg, was für mich auch unglaubliche Arbeit leisten eigentlich Jahr für Jahr, dass einfach wieder ein bisschen ein Wettbewerb herrscht. Das macht die Liga an sich einfach auch attraktiver. Und dadurch neigt man einfach auch mehr, dass man sich das wieder anschaut, weil es nicht einfach weil die Partien auch spannender sind und weil es da halt wirklich nur um was geht. Vielleicht abschließend, die Corona-Zeit beschäftigt uns ja du als ÖFB-Mitarbeiter. Gibt es ja irgendwelche Hinweise, wo's, wo, wo, wo man vielleicht schon sagen kann, okay, wir können vielleicht dort und da wieder mit dem Training starten oder es hängt einfach alles nur massiv in
1: der Schwebe momentan? Also aus meiner offiziellen Position heraus kann ich gar nichts sagen. Ich glaube, dass, dass alle jene, die, die bei uns im Verband dafür verantwortlich sind, beziehungsweise ähm, dafür eintreten, mit vollster Überzeugung versuchen, das Bestmögliche auch für den Amateurfußball zu erzielen. Als Privatperson ist es mir natürlich ein großes, großes Anliegen, auch daran zu appellieren, dass, dass einfach unsere Jungs und Mädchen ähm, nicht nur Fußball spielen dürfen, sondern einfach wieder Sport betreiben dürfen. Natürlich unter ähm, Präventionsmaßnahmen und Konzepten. Aber ich glaube, jeder mittlerweile ist wirklich jeder bereit, solche Konzepte irgendwie zu erstellen, zu erarbeiten, sie ja benibelst daran zu halten. Also es, es wäre ein riesengroßer Wunsch, die Jungs und Mädels einfach wieder rauszulassen, einfach auch wieder soziale Kontakte zu pflegen. Und ich glaube schon, dass auch das Immunsystem ein ganz ein zentrales Thema ist in dieser schwierigen, herausfordernden Situation, in der wir uns eh alle befinden. Und natürlich geht nichts über die Gesundheit. Und da ist es auch überhaupt kein Thema, wenn man mal was in der Zeit lang nicht in die Schule geht oder im, im Distance-Learning ist, das ist alles okay, aber irgendwann einmal sollte man, sollte man wirklich auch wieder diese sozialen Kontakte und den Sport, sozialen Kontakte pflegen und Sport ausüben dürfen und gerade im Kinder- und Jugendbereich ist es für mich einfach essentiell und ich würde mir wirklich wünschen, dass es da bald positive, positive Entscheidungen in diese Richtung gibt.
0: Ja, den Appell kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, der Herr Kogler hocht uns zu oder vielleicht der Herr Kurzschau, je nachdem. Vielleicht hat es sich bis nach Wien schon, äh, durchgesprochen, dass wir da einen Podcast machen. Lieber Oliver, es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Es war wirklich cool. Ich freue mich, dass man mit so einem Kochmann einfach über das Ganze reden hat Kinder, der einfach äh, Einsichten hat von der professionellen Seite des Fußballs. Und ich habe mir da halt ganz, ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch Bei denen mich, die mich heute Ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit dem Oliver da ein bisschen in den Austausch zu treten. Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder bei der nächsten Folge der Audiogretsche. Macht es gut. Bis dann. Ciao.